0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。台湾有一种说法，说台湾有三十几家银行，所以其实早已经 over banking， 已经金融服务早已经满足了所有人的需求，真的是这样吗？我们也常听到另外一种说法，讲说要普惠金融，意思是事实上还有很多人想要各式各样的金融服务的时候，并没有办法顺利的取得。这些没有办法顺利取得的金融服务像什么呢？像银行可能其实还是有上下班时间，就算有二十四小时的 ATM， 常常很多人可能还是有各种大额的现金的紧急需求。数位服务如此方便到今天可以取得的时候，其实还有很多困难。所以事实上，很多人并没有办法在任何时间得到足够好的金融服务。这也是为什么，无论从监管，或者是很多朋友，都希望一方面现有的金融机构可以尽力来应对或照顾这些需求，一方面也希望可以透过金融公司或者是这些科技公司的能量，提供各式各样新式的服务来面对市场哦。在这一集的数位关键字，为你邀请到长期待在美国金融科技公司，现在在 Lead Bank 担任产品经理的徐君凤 Kathy 来和大家谈谈近十年出现的金融科技公司到底在做些什么生意。我们欢迎 Kathy
1: 。大家好，我是 Kathy
0: 。Kathy， 是不是首先请你帮我们介绍一下你的相关背景
1: ？我是在台湾念完大学，那大学毕业后呢，先在台湾工作一阵子之后，然后就去美国呃念书。那同时，我基本上是学习软体工程师，但同时我也是呃有相关的会计背景，然后也有美国注册会计师的职位。那也因为有这两个很不一样的专业，让我对后来在戏股方面出现了很多的金融科技有很多的兴趣。那也在二零一五年开始呢。在整个金融科技的浪潮之下，有机会在细谷的几个金融科技公司工作，包含了做呃小额支付的 Square， 还有一些先买后付的公司 Affirm， 以及一些存网银的产品叫做 Chime。然后呢，各自工作一段时间，那现在呢，在一间美国的新创银行叫 Lee Bank 担任的产品经理。
0: 好，所以其实事实上，从刚刚 Kathy 的自我介绍就发现，事实上他过去待过非常多家不同的金融科技的新创公司。说他们是新创公司很有趣哦。事实上，像 Square 跟 Affirm 也已经上市了，所以已经到了呃股票市场，已经正式的公开上市。我想已经是一个有规模到一定程度的公司，也被大家认可，这是市场有具有价值的公司。那我也想邀请 Kathy 从你的观点自己观察起来，你看到美国有这么多的不同的。FinTech 的新创出现，尤其在这十年的时间里面，这些 FinTech 公司他们到底在做些什么生意？它实际上跟那些传统的银行，无论是大银行那些也，也通常也都是上市公司，是 listed company 的这些大银行，或甚至有一些小型公司，像叫 Community Bank 或者甚至叫区域银行的这种公司，它最大的不同是什么
1: ？这其实可以从一些历史背景来看，这几间公司包含 Square、Affirm 或是 Trin。其实都是在财务危机二零零八年之后大约五年的时间出现的公司。那当时呢，因为银行整个财务危机，所以他们对于消费金融、对于很多金融服务是不愿意提供给一些服务。那很多人去需要一些金融服务的时候，却没有办法找到银行。那先说 Square， 所以银行那个时候呢，完全都收缩在他们只服务他们的最有利润的客户。那很多。一些小而利润有限的市场，他们就直接放弃不做。那这些公司的创办人呢，其实都是从顾客的痛点开始。那譬如说 Square， 他们创办人之一呢，其实会有这个会有这个想法，就是他去一些本地的市场，他想要买一幅画，那他就问那个老板说有没有办法提供刷卡服务，然后老板说没有办法，只能现金，所以他就没有办法买那幅画了。那原因是因为一些小额商家他们在卖东西的时候，如果需要收用金融卡收单服务，他们可能要去银行要付个几千块去买那个设备，他们根本没有能力负担，所以这就给的 Square 的创办人这个 idea 说有没有办法用更好的？呃，这些痛点是很大的，那有没有办法用就是新有的智慧型手机，或者是用科技去解决这个问题？那渐渐的，他们就从这些微型的小型的收单服务。开始提供呃一些金融科技的一些新的解决方案。那从这一点做到哎小餐厅，同时也有很多本地的餐厅也要做这些点单啊 POS 的服务。到后来呢，这些小商家开始有收单，就是可以用信用卡收费之后呢，他们渐渐又需要更多的现金管理，所以就是这样子 Square 就一步一步的做起来。那这一点都是当时现有的银行是没有办法去支援的一些市场。所以，呃 ，Square 就是在看到他以产品、以产品导向、以客户的痛点为导向，提供非常呃 specific 的特定的服务，这样
0: 我想，台湾的朋友对于今天的这个 Square 这家公司能够做到这些服务，可能大多数有不一样的想象哦。呃，对于听众朋友来说，过去如果看过数位时代的相关报道，可能最早最早记得 Square 是一家新创的时候，是有 iPhone 这样子的手机开始。有了这样子的手机，智慧型手机之后呢，呃，任何人都希望能够透过智慧型手机之间，直接用手机跟手机。互相可以做交易，在2024年的今天，听起来这个交易的流程并没有很复杂。现在已经有很多时候，我们可以透过 QR code 扫码的方式，无论是正扫或者是反扫，或者是我们透过这个所谓的呃触碰的方式、感应的方式，就可以达成这个支付的这个服务哦。但是在2013年左右的那个时间点，事实上要完成这个服务有很多困难，包含苹果自己那个时间点还没有提出跟支援这相关的 service， 或者是说，就算要支援这些 service， 背后可能还有清算的银行、跟卡组织等等相关的服务需要能够接受。所以事实上 ，Square 当初起家，如果大家还记得，在那个时代，它可能最早其实是提供一个 sensor， 那个 sensor 可以用那个 3.5 的。这个耳机孔啊，直接接上去之后，就可以提供这个感应的服务。它做到了一个可以让你收单的这个机制，所以你用信用卡就可以直接做支付。在那个时代听起来其实是非常非常先进的，在现在听起来叫做不可思议，这一定会被 hack 吧，对不对？事实上，那个时间点要用到这个科技，能够做到这个解决这个技术，事实上是个 hack， 没有错哈、哦。<对> ，Square 就从这个时候开始做支付这个流程，然后再一步一步做到很多小额店家，他们也都想要做支付，所以他提供很多不同的支付的需求的时候，就发现哎，有很多小商家，包含餐饮店或者是街边的小店，他们都希望可以透过一个 POS 机来完成刚刚说的这个服务，所以他开始做各种不同的硬体的服务的需求，到后来他能够提供大量的这些中小商家做到支付这个需求之。后。后再进一步针对他们提供现金管理的服务。我想对于很多朋友来说，什么叫做现金管理的服务？简单来说，就是这些商家他每天收到这么多现金。他要再把它拿去到银行去存，那他另外也会有货款的需求，他要去买或进很多不同的货物，那他在这个需求中间就会有金融服务的需求的产生。那这一般在台湾也有叫做企业金融这相关的服务，但是大家也可以理解，对于很多银行来说，如果要提供企业金融的服务，通常这个企业要达到一定的规模，这个银行才有机会也有利润能够去提供给他这样的相关的服务。从银行的角度或从一个。金融机构的角度一定要能够赚钱，我才能做这个服务嘛。所以对于他们来说也一样。可是 Square 当初面对的是这些中小商家，所以可以想象，这些中小商家常常他们在做这个支付、点单，一直到后头的现金管理的这个服务，不见得有银行可以来处理这个需求。所以事实上，刚刚 Kathy 提到的第一个 fintech 公司面对到这些市场的本质都有一个特色。这个特色是处理成本其实很高哦，因为刚刚说收单这个处理成本其实不低，而且你要再做这些 POS， t 还有就是你要去大量推广在这些中小商家可以去应用的话，也是有一些行销成本跟客服成本要去解决的，所以处理的成本其实很高，但利润可能相对有限，因为它最后只能赚那个中间经过的那几毛钱而已，所以这个市场传统上来说。呃，金融公司不喜欢去做，也不容易去满足这个市场。除了 Square 之外 ，Affirm 跟 c h i m 在做什么生意
1: ？嗯、呃，对 ，Affirm 就是他做的是一个，其实我们台湾也是很熟悉一种叫先买后付，或是你可以说是。免息的分期付款的功能，那这个也是有相关的背景。在美国财务危机之后呢，其实大家对于信用卡公司或银行是不信任的，所以呢，因为你总是会被收取很多违约金，或是突然就多了一笔费用，所以大家其实就不喜欢用信用卡。同时，银行也不愿意发信用卡给一些需要信用卡的人，因为呃，美国就我们所知，他们的储蓄率是比较低的。但这同时呢，有很多生活上的一些消费，或者是一些大型物件的消费，那比较像说家具啊，或者是买可能床垫之类的。有时候你可能就是没有那个现金，但你其实是有能力去做一些分期付款的的一些，但你又是需要那些东西，你又需要买。那 Affirm 呢，就是看到了这个痛点，就是看到说，诶、欸，银行不愿意支援或提供服务给这一些。需要也有能力做呃分期付款的人，所以他们呢就根据这个痛点，然后呢专注在电子商务的部分。所以如果你要买这个东西，提供分期付款服务给消费者，也给商家。那商家呢就可以卖出更多的商品，消费者也可以得到的是相关的金融服务，然后让他们可以继续的生活便利性。所以 affirm 就是在先买后付这一块，也是以一个客户的痛点为主。那 time 就是更有趣的是，呃，在美国比较特别的一个市场，嗯，在台湾可能大家都可以很容易的去一个一个银行开户，但是在美国呢，很多的因为信用不足的民众，如果譬如说你的收入没有到达五万美金以上，很多银行呢因为提供你服务的成本太高，就不愿意给你开户。所以他们根本连拥有一个银行账户都没有办法。那 Trime 也是看到了这个痛点，然后呢，就是提供了一些银行信用不足、不愿意开户消费者，提供他们千账金融卡跟开户的服务，让他们可以去享受到普惠金融的一些便利性。这样子
0: k a t i e 刚刚提到的 Affirm 跟 Trime 这两个公司也是面对不同的美国的市场开始起家。呃，这都有市场的特性哦，所以事实上，每一种不一样的金融科技服务公司要面对的市场特性都不太一样。先买后付、Buy Now Pay Later 这种不同的这个、呃、付款的模式，在近三年来，大概在台湾的市场也开始起步走了。呃，有非常多不同的服务开始进到台湾的市场来，各式各样的服务也大概可以在不同的电商平台上面都陆续看见哦。先买后付这样子的服务，大概在十年前或二十年前，大家听到这样的服务的想象，大概就是用信用卡分期付款。那对于大家来说，信用卡可以分期，已经是整个消费市场。可以理解，也可以接受的意思哦。可是对于很多商家来说，他要首先能够接受信用卡这件事情，就得花费很多时间跟问题。呃，更别提到说，那如果消费者要能够分期付款，也要有信用卡才能解决。那如果没有，是不是就不行？这件事情对很多人来说，呃，如果你已经有信用卡，你大概很难理解。但是在金融风暴，无论是二零零八年的金融风暴，或者是谈到更早的台湾的这个呃。双卡风暴等等的这些不同风暴的时候，大概都会听到说，事实上会对。开卡或对有信用卡的信用卡发放有一定的限制，所以你可以想象，其实有很多刚开始的消费小白，他不见得有能力可以独自去开户，或者是拥有这些信用卡，更别提说事实上在台湾有点难以想象，说会有消费者没有办法开户。至少你也可以去邮局开户吧，很多人可能会这样认为说，所以邮局事实上也是一种金融服务提供公司，没有错，那是在亚洲市场用特殊的方法去解决这个问题，但不代表全。世界的每个市场都是这样，所以无论从 Affirm 这个先买后付的公司，或 Chime 这样一家以数位金融开始的银行，他想要提供给刚刚说这个信用不足或者是收入不够的这些消费者，能够提供这相关的金融服务，这都是因应一个金融市场里面有一些还没有被满足的这个市场的过程，那尽力来去满足它。可是，呃，我这时候就有第二个问题出现了，既然它是一个处理成本很高。利润又相对有限的市场，这些公司、这些 fintech 公司凭什么做到这点？说，哎，这个市场处理成本这么高，我还是可以提供相关的服务呢
1: ？对，这就是很有趣的地方。当我们说处理成本很高，那是因为我们以一个传统银行的角度来说，如果你用啊、呃、人工去审核，以及用人工去核准核贷一个处理流程的话，你其实一个人力的成本的时间都很高。但是呢，以这些科技公司来说，它有办法用科技的能力去做到自动化，以及相关的演算法，去用模型去判断，说降低了整个运营的成本。所以呢，它有办法把每一个流程的成本降低，那以及有办法把那个交易的 scale 变高。那当你只要越大量的呃交易跟 account， 然后又把你的运营成本降低的话，那其实它的利润就是 attainable。那这中间就必须要有大量的自动化跟相关的演算法来作为这个竞争能力。
0: 所以对大家来说，事实上，大家看到这个 fintech 公司都有另外一个特色、哦。刚刚提到了第一个特色是，他面对了一个还没有被满足的市场。我有了一个市场痛点之后，我能够描述这个市场痛点。但是对于这些 fintech 公司来说，它还有另外一个特征，是他知道现在的技术，数位技术可以解决些什么问题。数位技术通常有两种解决问题的方法：一种把原本需要大量人工的事情给尽量自动化。我们知道说，啊、呃，其实可以写成。是来把刚刚说的这些标准的流程或程序给一路的自动化它，所以大家想要填单填那些相关资料的时候，如果一般的消费者都自己可以 key in 这些资料，我是不是就可以理论上我可以减少很多输入的成本？那我让系统输入的成本降低。那在这个过程呢，可能你用到了一个网页的技术，或用到了一个 A P P 的技术，你在它填每一个栏位的时候，都先帮它做自动化的检查，还有帮它检查跟处理好。他所有需要上传的证件或者相关的文件等等流程签署的过程可不可以自动化？好像理论上也是可以。如果这些都可以在法规也许可的情况之下，我就可以把这整个流程尽量的顺畅的透过现在的科技，呃，能够实现跟完成。所以，我想这些是呃，刚刚说的这种技术团队、金融科技团队，它第一个不一样，它能够自动化刚刚说的这些流程或程序。第二件事情是，当我可以把刚刚说的这种流程或程序给做好的时候，呃，我能不能够再进一步透过我现在拿到的数据或我可以去预测的相关模型来做到这件事情？那如果我能够透过技术来完成刚刚说，呃，譬如说这些不同的自动化的需求，它所做出的这個市场所需要的这些事情，就可以完成刚刚说的这件事情。可不可以请 Katie 再帮我们举举例子，谈到这些自动化或算法怎么样成为这些公司的竞争能力的
1: ？如果以 Square 来当做一个例子的话，嗯。你想他当初就是要必须要能为很多的微型企业收单，但当然这可能就是有呃诈骗的风险就会提高，所以呢，他就会有办法去，因为在美国呢，就是如果你要一个一个审核商家，那个成本是太高的，他有办法利用说，哎，既然这些微型的商家很多都是个人个人户，那他可以利用他输入的一些呃 ID 的号码跟一些也许在美国有一些信用分数。以及在网络上搜寻到的一些商家的资料，所以就可以去建立所谓的 fraud model 或者是一些特殊的 model， 去说，哎、欸，是不是对这个客户来说，他是不是值得信任？他是不是值得信任的商家？那其实有更好的方式是，如果他想要成为 Square 能收单的商家，也许我们先让他，就是预设来说，先让他，就是我们先相信他。我们用接下来的呃交易的模式来判断它，它是不是一个在合规合理的、合理 operate 的商家。就譬如说，它是一个咖啡店的话，那我们应该预测它可能卖出去的每一单的那个价格，可能都是十块美金啊，或是二十块美金，不会有时候忽然来个三千块的消费。所以在利用说，哎，先让它收单，然后再利用之后的交易的一些呃。模式来预测它是不是有可能有那个诈骗的嫌疑。那因为这样子的话，如果有诈骗嫌疑，那一开始也许也不会赔太多钱。所以有这种就是 trust by verify 这是一种新的 model。所以以一种风险的方式来思考这个流程，而不是说你必须要在一开始就非常清楚去 reject 它。所以有一些新的科技方式的思考模式，也也只有要用高科技的时候，就是软体科技。新的模型才能达到的方式，用不同的思维这样，所以在 Square 就是因为这种方式，然后有办法让它的呃商业能提供，同时在它的金融的呃财务的损失方面可以降低，而因而就是能够提供这个服务给大量的顾客。
0: 我想对于大家来说，这些金融科技公司用到大量的数据，或者是大量的应用到这些不同的呃数学模型，大概不是很奇怪的事。但是刚刚 Katie 提到的这个例子，事实上就对大家来说是常见的问题。我想对于很多朋友来说，现在面对到这些数位服务的环境里面，我们常会谈到一个重大的问题，谈到诈骗或谈到违约。OK， 这个问题对于所有的商家来说都是一个很困难、很困难的问题。对商家来说，他也怕碰到这些所谓假的客人，或者是虚假冒用他的名字在网络上做生意的人哦。那我想，对于所有的消费者来说，也怕碰到呃假的商家，或者是反过来说，会不会碰到一些呃卖假货啊等等不一样的问题哦？所以这互相害怕的情况之下，一定不利于所有的交易的进行。那所有的交易要能够顺畅，有一个很关键的事情，就是要能够建立信用。建立信用的这个过程，事实上，无论从古老。的现金一定是真钞，到后来我们在讲这些信用卡一定能够接受卡所谓的赊账，到现在可以接受各种不同的数位的支付啊，或者是各式各样 buy now pay later 等等的这些金融服务，这个市场要能够接受，其实是需要一段时间的。那就更别提说这些要能够接受信用的对立面就是风险，我们要让风险可以控制。所以对于很多金融科技公司或者是一般的大型银行来说，它面对的其实是同一个问题，叫做风险。面对风险的时候，这些不同的公司怎么去应对呢？我想，对于很多数位关键字的听众朋友，或者是数位时代的呃读者来说，这个大概不陌生，是不是？就是去做一个数据团队，或做一个风险团队，透过数据的方式，呃，累积相关的资料，然后做出相关的模型，去预测跟预防有哪一些机制。比如说，看到数据碰到什么问题的时候，或者是它掉入哪一个分群，或者是我可以计算一个信用分数等等的，我就。可以大概预测他这笔交易最后违约的几率有多高，这是我们大概都可以想象的方式。但是对于传统的金融公司来说，他要如果要同样能够做到这个机制，他很有可能其实是透过一次性的大量的数据的计算，然后各种不同的精算之后，他把这一个模型给弄出来，他放在那边，每一次有一个交易进来，他就透过这个方式去进行。而且刚刚说的这个模型一次性的建立计算跟。应用它很有可能还得委由一个专业的团队来帮它做完，呃，一次性的就结束这个回合。可是这是根本本质不一样的问题。你可以发现市场其实是变动的，是不是？我们能够做到呃，把每一个不同的 week 所进来的资料，就有可能会调整我的现有的模型。呃，这对大家来说都是一个很大的问题。所以我想，这第二个不同就是刚,刚提到的 FinTech 公司跟传统的银行最大的不一样，就是提到了他们其。其实能够做到自动化，也可以做到算法。可是可以做到自动化或算法，对于这些银行或金融机构来说，不是也是可能的吗？那对于 FinTech 这些公司，它到底是怎么去拥有这个竞争能力的呢
1: ？对，我觉得这就是一个很有趣的地方。我觉得第一就是以软体科技公司的思维，所谓的快速迭代的思维，应该就是 FinTech 跟大型银行最一开始的不同。那像刚刚 James 讲的一些。一开始的就是银行的方式，可能是他们就建立一个模型，然后可能就用不同的规则，然后就一重复性的规则。它可能模型可能几年、一年才会更新一次，但在软体或者是后来科技业的发展，就更新迭代。我们在每一个交易明细、每一个资料都提供了不同的 data point， 同时也是因为电子支付或者是一些数位支付越来越多的情况下，这些金融科技公司。有更多的想法说，说也许我们不只要看交易的资料，我们也许也可以看他在网页上的一些 behavior， 就是说，哎，他点了哪个地方？他是不是这个消费车？就是这个单？为什么一次加这么多？或是他为什么在加东西的时候？只有零点一毫秒，所以这一些有更多的线上的资料可以提供给这些金融服务公司可以使用，让他们来判断说这是不是有更有可能的风险。这当然就是完全不同的思维。那因为这些金融科技公司拥有自己的团队，他可以去根据不同的想法去快速的迭代。不同的模型，而且可以利用这些资料去回测，然后也快速的，就是部署新的模型跟测试。所以这些新的思维、新的观念，就是我觉得 f i 公司，就是金融科技公司跟一些就是大型的金融机构，在运营方面或是思维方面的不同，然后很快的体现，提供不同的客户的体验。那结果就是，哎、欸，如果我们可以一步一步、一步一步的，呃、uh, ， refine。可以提升客户的体验，所以你不会说你想要刷个卡就一直被 reject。我可以根据说这个不同的 model 之后，就发现诶，因为你之前的消费模式，我觉得你的违约的风险是比较低的，所以可以做一些就是微信的、及时的调整的话，那客户也更会更愿意，顾客也会更愿意去使用这样的服务。那我觉得在这个思维跟做法方面的不同，以及。在呃，金融科技公司在内部能自己维护这样的一个团队，去做一些经济，真的就是所谓大型银行呃，可能就是现有的金融机构的做法，跟这些金融科技公司做法的不同。
0: 我想对大家来说，如果听到所谓的金融机构跟一般这种所谓金融科技公司，它的呃不一样，其中一个很大的一点就是，很多金融机构它其实里面还是有会有一些技术团队的。但是这些技术团队在做什么呢？它技术团队在协助评估要找哪一些不同的服务提供商，提供什么样的系统跟产品，然后可以应对。做出我们这一家金融机构，无论它是银行、证券还是保险，它所提供的这些相关的服务，可以完成这些相关的呃最后的结算。那这些相关的服务最大的其中一个项目叫做账务系统。我们中文常常会叫账务系统的东西，英文叫做 Core System 或者叫做核心系统。事实上，它很复杂，可能跟每一个国家的会计法规等等要有相关的相应的需求，所以它其实是叠加年复一年的开发。通常由非常大型的技术服务提供商投资了大量的人力跟财力，还有资源来开发。它是一个长达十年以上的这个系统，所以大家也会常常听到哈，就算是在台湾呢，有大型银行要换这个所谓的账务系统，这核心系统，这都不是一个小的呃工程，不是一个小的呃 project， 是一个很大型的 project。其实这是伤筋动骨的，很多公司其实要做这件事情，也要先。自己要捏得很紧，这个有可能会出很大的问题，而且这个问题可能会长达两三年，因为他要解决这个账务问题的过程，他要实际 run 过一整年甚至两年以上，才会复制或看到现有的呃目前的最新的这些服务是不是都能够满足提供这相关的服务，所以我想这是一个很困难的过程。可对 fintech 这样子的公司来说，刚刚 Casey 一开始就提到，它是市场导向，他面对一个原本这些大型银行或机够不愿意去提供的市场，为什么？因为刚刚说到的，他如果要投资这大量的这些账户系统，他已经花下了很多钱了。他要先去找一个外包的团队，能够提供这相应的服务。而且你也知道，刚刚说的这一个系统或服务，他要打造是一个相对很多钱的，所以他不可能是愿意去做一个现在其实只能赚很少的钱，甚至有可能会赚不到钱的生意。所以这时候呢，对于这些呃 FinTech 公司来说，他就面对到了一个其实还没有被满。足的市场，可是这市场它如果可以停下来，它可能可以创造出一块新的小饼干，或到甚至到最后是一块可口的大饼干，或甚至大披萨。所以用英文话说，他创造了一个自己的派，他创造了一块自己可以吃掉的一个饼干。对于这个，原来是可能是银行觉得这是饼干屑，不愿意去碰的这些呃市场的区块或机会。那这些 FinTech 公司，它就有了另外一个能力，是他知道这些技术要怎么去完成，或技术现在可以做到自动化，或做到的模型的哪些事情呢？之外。他还有一个特殊之处，是他有机会可以去建立一个技术团队，来满足刚刚说到的这件事。建立技术团队从来就不是一件简单的事情。如果从过去到现在有听数位关键字的朋友，应该都知道说，事实上要能够跟开发者协作完成这一系列的任务，而且是用现代的方法去完成。我们也知道，大概两到三年就有不同的城市语言的流行，或者是会有很多不同开发方法的改变，或甚至到各种呃实现实际数位服务的架构的改变。这些架构的改变。无论是新进员工要去学习，或者是现有员工也要能够去接受，这都不是一个容易的过程，更何况。开发软体本身其实就是一个超级大型人与人相处才能够完成的工作，它不是我们在一般想的制造厂的产线哦、喔。我要买好很多硬体，我如果把它接起来没有问题，全部都是机器在做事。事实上，这很多流程或过程都是由人堆叠来做事。所以这里就提到了 FinTech 这些公司的第三个本事，他们拥有自己的技术团队，他们把原本这些通常是一个银行。没有能力或也不愿意、不容易去达成的这些技术团队能够自己建立的方法，他透过内包化，他自己来做来完成，他可以快速的针对市场需求去做产品的变更，会去做调整。我想这就是真正这个核心竞争的本事，也是我们。今天的 podcast 的主题，特别谈到这些金融科技公司到底在做什么生意。事实上，他们就是拥有一个技术团队，知道要用什么样的技术方法，可以自动化或用数学模型或用演算法去满足一个还没有被满足的市场需求。透过这个方式来完成刚刚说的这个金融的市场的满足。所以对大家来说，金融市场已经真正被满足了吗？事实上，我想无论从 Kitty 刚提到的这些美国市场的经验，或者是我从我们台湾市场，我相信有很多朋友都在呃，无论是在大型的金融集团，或者在金融科技公司里面服务，我们都可以发现，其实你我身边事实上有非常多的生活。都有还有很多金融服务可以改进或还未被满足的空间，所以我想这会是接下来我们作为借鉴，看到这些金融科技公司是如何去满足市场需求的一种竞争能力的方法的很好的解析。谢谢 Kitty 今天的分享
1: ，呃，谢谢 James，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。